0: Привет, друзья, меня зовут Шацкая Оксана, это мой первый подкаст, и я, если честно, очень переживаю, но надеюсь на то, что здесь собрались мои друзья, как минимум, которые будут слушать мои прекрасные речи, и поэтому представлю, что я рассказываю это кому-то из своих самых близких друзей, что мы такие сидим на кухне расслабленные и не о чем переживать. Не буду задумываться о каких-то высокопарных формулировках. Надеюсь, что на меня сюда придут мои же люди, и я надеюсь быть вам максимально полезной. А, с чего бы начать? Наверное, с того, что почему подкаст, зачем я сюда пришла. Честно говоря, когда я писала... Ну, такую маленькую схему того, как, а, как должен выглядеть подкаст, о чем вообще говорить, и когда ты там описываешь «Я, Оксана, мне 35 лет, я живу на Бале. Кстати, уже год. А, не знаю, повод ли это для гордости, но однозначно могу сказать, что это интересный мой такой путь. Наверное, тоже буду об этом рассказывать, об миграции в целом. Но вообще, если вернуться к тому, зачем подкаст и и почему. Наверное, это сейчас очень классный способ донести информацию до человека чуть более подробно, нежели чем видео или фото в Инстаграме, например, или Ютубе. В основном человек... Слушая подкаст, занимается еще, может быть, какими-то делами, но в целом он такой максимально максимально готов к принятию информации. И я себя прям поймала на мысли, что мне формат поговорить очень-очень близок. Я обожаю разговаривать, я обожаю рассказывать что-то, и порой, конечно. Это мне оказывает интересную службу. Но в целом, что я могу сказать? Подкасты я сама обожаю, я слушаю кучу, кучу интереснейших людей, каждый раз представляю, как они выглядят, где они записывают свой подкаст, какая у них жизнь. В общем, это как такое... Некий перенос нас из детства, где мы представляли, когда нам родители читали книжки, представляли этих героев. Вот сейчас у меня такой перенос случился, когда я слушаю подкасты. Я прям представляю себе все и от этого просто ловлю какой-то невероятный кайф. О чем я вообще буду рассказывать? Я. Я не помню, я уже сказала или нет, что я коуч. а Я работаю с подсознанием, обожаю эзотерику просто. Буду рассказывать про свой путь, про путь к какому-то осознанию бытия, иллюзорности этого мира, про когнитивные искажения. Я, наверное, расскажу вам про книги. Поверьте, все в один подкаст, конечно же, не уместится, но если вам будет интересно, я буду счастливо вещать. Будет отдельным блоком идти такая узкая ниша. Конечно, она не для всех а про мой путь к материнству. Он в моем случае оказался достаточно тернистый, и я столкнулась с таким. А, понятием как перинатальная потеря, и не один раз и теперь как коуч я работаю с людьми, которые пережили перинатальную потерю, и в основном, конечно, это матери, вот, но на самом деле порой необходимо а, вести беседы, такие исцеляющие и со всеми членами семьи. Еще темы темой хотела бы рассказывать про свой путь а, к пониманию того, где я, в какой точке я счастлива, и что я делаю для этого, про страхи, про работу с этими страхами, про работу с подсознанием, про работу с мышлением. В общем, у нас будет очень много интересных тем, и я с удовольствием, конечно же, хотела бы получать от вас обратную связь. Если будут какие-то вопросы, мы обязательно с вами в социальных сетях можем переписываться и буду создавать выпуски на основе тех вопросов, которые вас интересуют. В общем, я думаю, что уже можно начать. Вводная часть у нас такая прошла. И я бы, наверное, сегодня хотела бы вам рассказать про такой а, некий свой путь в эзотерическом плане. И надеюсь, он вам... Вот тут вот должен быть джингл но его пока нет. Обещаю, он будет. Маленькая отбивочка. На самом деле я просто думала, как можно заинтересовать людей, что что я должна сказать, чтобы люди просто слушали кого-то, вот кого они не знают, кого они не видят, а, чтобы меня как-то встретили не по одежке, что нужно сказать, чтобы человек такой, о, ничего себе, я, слушай, мне это очень интересно, расскажи подробнее. А, я подумала, что надо рассказать о том, что у меня есть сверхспособности, <laughs> просто надеюсь, здесь не будет а, каких-то метеоритов, которые лишают меня сил, ну ладно это шутка. Вообще, на самом деле, подготовьтесь, ребята, к очень странному юмору. Если он у вас такой же странный, я просто... Давайте обнимемся. У меня чувство юмора очень специфическое, но если я нахожу людей, с которыми... которые понимают мои шутки и с которыми мне супер комфортно, боже, я просто... Я вся ваша. Берите, а вы все мои. В общем... По поводу моих сверхспособностей. Я на самом деле с самого детства отслеживала у себя какие-то некие странности из разряда ну, такого некой... Большей проницательности, классные работы интуиции, ну и предсказания всякие. То есть с самого детства я рассказывала родителям о том, что я вижу следы Бога, вот здесь вот золотое свечение, вот здесь вот ко мне приходит кто-то, или вот посмотрите, вот сегодня будет такое. И на самом деле можно, конечно же, это все списать на детские фантазии, но я-то их реально видела. Поэтому э, я-то себе верю. Вот. В общем, э, как только я родилась, к моему папе на работу пришел какой-то нумеролог. Я не знаю, представляете, 30, почти 6 лет на- назад э, уже, уже были нумерологи. Вот. Он взял э, мой год рождения, время и... Рассказал моим родителям о том, что я очень сильный малыш, и что я а, просто создана исцелять людей какой-то нетрадиционной медициной, а, либо обычной медициной и то есть стать врачом, каким-то супер выдающимся, вот все-вот на это указывает, и вообще тут какие-то сверхспособности. Ну, как вы поняли, мои родители не сделали ничего для того, чтобы отправить меня в медицинский. Хотя я вот сейчас уже по прошествии стольких лет, честно признаюсь, прям чувствую, что это действительно очень-очень близко мне, но ладно, об этом будет позже. В общем, в медицину я не пошла, но насчет исцеления людей, просто положив маленькие ладошки там на голову маме или там дедушке или папе, я просто прям действительно могла привести в чувство и на самом деле такой интересный момент. У меня бабушка моя и прабабушка, и, в общем, через несколько вот так вот колен, как рассказывают, есть люди, которые, которые действительно со способностями к ним приходили, не считались там знахарями, там, ведьмами, не знаю, как можно описывать. Но, в общем у меня предпосылки были. Вот. И, ну, на самом деле, можно было бы на этом закончить историю. Если бы где-то уже ближе к школе и уже дальше к университету я поняла, что эти способности мне как любому подростку, неинтересно, я не хочу отличаться от других, я не хочу никаких там, не знаю, ощущений того, что я не такая какая-то, и эта история начала прогрессировать в плане там, к- какое-то повышение силы. Я начала действительно предсказывать будущее, хотя вообще ничего не делать для развития своего дара. Я подходила к родителям там, утром просыпаясь, и рассказывала о том, что вот сегодня у упадёт самолет и, и такое происходило. Либо был момент, когда я э, во сне увидела, как э, очень сильно травмируется мой папа, и когда я проснулась, я в этот момент э, в кое-то веке ночевала у своей подруги, мы это обсудили, и я пыталась дозвониться до родителей, э, и как оказалось, потом действительно мой папа очень сильно травмировался, и у меня есть реальные доказательства того, что я сначала рассказала о своем сне и своем предвидении своим подругам, и потом уже действительно подтвердилось все вот это мое предчувствие. В какой-то момент я просто четко для себя осознала, что для чего мне пользоваться каким-то способностями, если я никак не могу эту тему регулировать, я никак не могу это изменить, и я принимаю на тот момент вполне себе осознанное решение отказаться от всех своих способностей, ничего не видеть, ничего не предсказывать, и просто жить нормальной, обычной жизнью студента, которой нет мистики, нет чего-то непонятного, все все ясно как белый день. После этого у меня был достаточно такой долгий период спокойной жизни, как я это называю. Видимо, какие-то внутренние потенциалы такие просто рвались наружу. Мне очень было все это интересно. Я во все эти просто эзотерические темы погружалась. Так вообще просто, что прям с головой, то есть я могла это прям вообще часами напролет изучать, все какие-то новые темы, и просто это все мне как будто бы прям, не знаю, по какому-то невероятному сценарию в руки, <laughs> в руки шло, очень легко просто давалось, и просто я в какой-то момент поняла, что отрицать вообще вот, отрицать эту часть как часть себя просто невозможно, потому что ну это как вот, например, сказать, что мне моя левая рука совсем не нужна, можно конечно там все делать правой и убирая левую, но при этом при всем ты понимаешь, что а с ней то удобнее и я в какой-то момент просто признала себе, что действительно ну, это нормально Ну вот я такая, я так чувствую, я я, я намного больше чувствую, чем другие люди, я намного больше вижу, чем другие люди, я очень все быстро распознаю, и в в каком-то в одном поле со мной кому-то невыносимо, а кому-то суперкомфортно, и, ну, это нормально. Вот все, что происходит в моей жизни, а, и все, что происходит со мной, это нормально. И, наверное, это прям отдельный повод для нового эпизода. Сегодня будем про эзотерику. Мне очень близко Таро. Вот сейчас уже могут первые сорваться мои ребята. Я использую Таро как инструмент только для себя, но он меня клево подсвечивает, как и метафорические карты. Это вот две коробочки, которые я вожу с собой, куда бы я ни ехала. Коробочки эти всегда со мной, и они мне очень классно дают ответы на все мои вопросы. Хотя на самом деле, конечно же, я могу и без карточек давать себе ответы но мозг постоянно сомневается он все время говорит что ну что ты ну зачем вообще ну это не так и даже когда я беру карту и он мне по правильному мозг просто выдает какую-то информацию. Я такая, нет, пойду в книжечке посмотрю. Ну, блин, я же знаю, как это работает. Ну, ладно, это тоже будет отдельная тема, то есть просто буду буду рассказывать, почему мы все время сомневаемся и не можем услышать себя. но это прям будет правда в отдельном отдельном эпизоде. Он так и будет называться «Услышь себя». А сейчас я расскажу вам невероятную историю моей жизни, как-то года два назад или три, я уже сейчас не вспомню, я с этого начала свой инстаграм, я просто написала, что я сошла с ума, я вижу фиолетовый цвет, и с этого начался мой путь явления себя миру. Как Оксаны Шацкой... Владелец своего бренда или там главного редактора. А мой путь, как Оксана Шацкая, которая занимается медитациями, дает всему быть, такая явная эзотерическая женщина. И, конечно, многие были несколько в шоке. Мне даже писали, что Ну, ты же была нормальная, куда тебя понесло? А это просто пришло время, наверное. В общем, как-то я медитировала, медитация для меня занимает просто такой достаточно большой пласт моей жизни, как-то я медитировала, стояла, сложив руки на голой земле, на, на, ну не на голой, на газончике, голыми ногами, я прям невероятно испытывала такое чувство, что мне вот нужно заземлиться, стояла, сложив руки и просто благодарила, так начинался мой день мой день заканчивался с благодарности. Я в какой-то момент просто поймала себя на том, что я прям кайфую от того, что я отмечаю вот эти вот все моменты того, насколько я благодарна. То есть это не просто там, ну я благодарю этот день, там, или еще что-то, а я прям прям четко для себя даже писала дневник благодарности, в котором я просто как-то нашла запись о том, что благодарю этот мир за вкусный арбуз, за то, что моя дочь мне сегодня улыбнулась, обняла и сказала там что-то очень доброе. То есть я подмечала прям все моменты, и вот в один из таких случаев, когда я стояла вот так вот в благодарности и смотрела на солнышко, я в определенный момент просто поняла, что что что-то изменилось и это очень сложно как-то осознать, и еще сложнее об этом рассказать. В какой-то момент я просто начала с закрытыми глазами очень-очень явно видеть фиолетовый цвет. То есть если вы смотрите в сторону яркого света, лампы или там солнца, например, с закрытыми глазами, вы физиологически просто должны видеть красный цвет. А я видела фиолетовый, и фиолетовый я видела Не только смотря на яркие предметы, а в целом он просто со мной. Был достаточно долгое количество времени. Честно признаюсь, я тогда была в терапии с психологом, и я прям реально ей говорила, что я схожу с ума. Екатерина, нам, наверное, нужно предпринимать меры и найти психиатра, а не просто психолога, потому что я схожу с ума, я вижу этот фиолетовый. Я, Я как такой, ну... Где-то на самом деле скептик в душе, хотя я вот еще раз отмечу, что я всему даю место быть, но как скептик в душе я подумала, что должно быть какое-то объяснение. Ну, по-любому, должно быть какое-то объяснение, ну, то есть, и оно должно быть не эзотерическое. Оно должно быть, ну, какое-то, вот что-то там, где-то с хрусталиком там или еще что-то. Я и... обыскала кучу кучу информации, просто находила что-то отвечающее на мои вопросы, что-то меня еще больше запутывало. И я просто в определенный момент просто так забила, думаю, ну ладно. А параллельно с этим я почувствовала невероятный прилив. Значит, приход, я действительно в какой-то момент ощутила вот это вот состояние, когда ты просто на пике своих эмоций, ты на пике любви, ты вверху эмоциональных качелей, ты просто, ну, я не знаю, я, честно признаюсь, я никогда не испытывал ничего подобного. Я в целом, ну, скажем так, достаточно эмоциональный человек, чувствительный, я бы даже сказала сверхчувствительный, но ничего похожего на это я никогда не испытывал, потому что это было что-то за гранью, Как будто, я не знаю, но как будто это что-то наркотическое. У меня было ощущение безграничной любви. Вот просто вот ощущение того, что ты любишь весь мир, что ты как будто бы под мне хочется сказать экстази, и ты видишь людей такими красивыми, они были такие красивые, и это длилось не один день. Я засыпала и просыпалась с ощущением того, насколько я люблю эту жизнь. Я ехала в машине, как в жуткое состояние ПМС, знаете, когда ты там то смеешься, то плачешь, А, а тут ты просто вот настолько счастлив, ты настолько понял этот мир, у тебя вообще вопросов никаких не осталось. Я ехала в машине, пела и рыдала, я шла по улице, смотрела на эти деревья и думала, что я ничего красивее, ничего лучше, ничего интереснее не видела, что каждый человек, то есть я заходила и просто заносила с собой просто кучу энергии, меня останавливали люди на улице, со мной подходили разговаривать в магазине, просто, ну, то есть я дарила там всем улыбки. Короче, это состояние длилось примерно пару месяцев. Это было мое самое долгое состояние верха эмоционального просто пика. И я могу вам честно сказать, что, наверное, это одно из лучших состояний, которое я в своей жизни испытывала. И это как просто на вечных эндорфинах. И, конечно с такой высокой горы лететь было вниз тяжело. Мой психолог, она тоже такая достаточно эзотерическая женщина, она, обожаю и я просто к тому, что она мне сразу предупредила, что слушай, ты, возможно, там с чем-то соединилась, вот, но нужно как-то приходить себя, возможно, будет как бы посадка достаточно сложная. И в целом я просто поняла, что я вернулась. То есть это, вот, наверное, про высокие вибрации. Вот знаете, я, я верю вот про выс... высокие вибрации. Я верю, что мне дали просто такую демо-версию э, человека супер счастливого прожить, и а дальше уже надо что-то платить, что-то делать, <laughs> не знаю. Вот. Но в целом, как бы, я вернулась в обычное свое состояние, но мне казалось, я на дне. Просто, мне кажется, это был просто жуткий период. Я была не то, что в депрессии, мне вообще ничего не хотелось. Я как будто была просто. То есть я смотрела, думаю, Господи, какие люди страшные, какие они глупые, как они мне могли казаться просто такими классными и красивыми. И вот это прям такой период отходников. И когда ты это просто понимаешь, то, ну, то есть что твое сознание в целом на такое способное. Это сначала пугает, а потом это восхищает. Ну, в общем, я столько там этапов прожила, но это было очень интересно. И я могу сказать точно, что, наверное, год, как, может быть, там полтора, вот как я не вижу этот фиолетовый цвет или вижу его очень-очень редко, а а так он вот практически два года. Представляете, два года я реально просто не видела черный, Вот просто был фиолетовый. И я до сих пор не могу найти никакое объяснение логическое такому состоянию, но я всегда знала, что если я явно вижу этот фиолетовый, значит я просто на правильном пути. Вот сейчас вот не знаю, на каком я пути. Рассказываю вам о своем пути. Возможно, в момент того, как я из себя извлекаю эту информацию, я приду к чему-то, что действительно меня еще больше заинтересует или направит куда-то. Вот. Наверное, еще хотел бы рассказать вам про ченнелинг. Я не ченнелер, но я умею. И ченнелинг — это такая возможность получения информации, скажем так, от от высших сутей. Не буду вас прям сильно вгонять в эту историю, но в какой-то момент определенный я вот так вот, как в очередной раз, сидя дома, осознала что мне нужно заниматься ченнелингом. Я не знала, что такое ченнелинг. Я вообще не понимала, что это. Но я в такие моменты никогда не сопротивляюсь. Ну, так нужно, значит, изучил И я просто ввела какую-то первую первопопавшуюся информацию, что такое ченнелинг, да? там нашла какой-то инстаграм, увидела, что куча людей этим занимаются, там, деньги даже за это берут. Думаю, о, классно. А, и в какой-то момент я поняла, что мне не туда, Нашла достаточно интересным путем, ну как-нибудь я, может быть, расскажу о том, как, как ко мне приходит информация. Нашла книжку, она у меня появилась. И в этой книжке прям четко было описано, вот какие действия надо выполнять, чтобы, чтобы у тебя получилось вот так вот из себя извлекать такую информацию через такое состояние а, медитативное, назовем вот так. Ну и в какой-то момент я просто взяла прекрасный блокнот, который я сейчас ввожу с собой <laughs> из России в Индонезию, а, читаю его, перечитываю, и я, честно, могу сказать, что я до сих пор не знаю, как это работает. Как, как и многие штуки, которые в моей, в моей жизни происходят. Я просто брала, закрывала глаза, приводила себя в какое-то определенное состояние и просто записывала, писала, 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 писала вообще не задумываясь ни о чем. И в какой-то момент просто останавливалась, перечитывала и охреневала, простите. Не должно быть не нормативной лексики. А, но это действительно так. То есть, там была. Ну, то есть, я не знаю, как, так, как это все так работает. Просто как это все так работает. Но там были такие полноценные тексты с словами, которые я вообще не знаю, даже как пишутся. Мы просто сидели потом с мужем, гуглили а, какие-то словосочетания, то есть, там вообще не мой слог, ни мой тон. И все это к чему я? К тому, что. Я могу сказать точно, что когда ты живешь по принципу всему даю место, все может быть в <связать> жизнь становится просто невероятно интересной. Ты просто понимаешь, что столько разных штук, которые мы еще не испытывали, разных ощущений, которые в нашей жизни нам казалось вообще мы не испытаем. В общем жизнь просто невероятная, невероятная и очень интересная. И мне кажется, я на тему вообще своих таких эзотерических открытий могу говорить бесконечно про какие-то свои чувствительности, про то, как я интуитивно осознаю, какие шаги мне нужно делать. Но, наверное, это займет слишком много времени, пока вот вам (смех) вот выдала информацию, которая мне сейчас пришла в голову. И я вот сейчас, после всего того, что я сегодня рассказала, понимаю, что часть людей, которые со мной знакомые через другие проекты, которые знают меня как коуча, которые знают меня как такого ну, совершенно земного человека, они, наверное, будут несколько удивлены. Другая часть, возможно, в целом не понимает этого, потому что есть люди с, действительно с другим складом характера, и а, им нужно просто все в жизни понимать, откуда все должно быть логично откуда что берется, и я просто понимаю, что это нормально, нормально, мы все разные, и поэтому я в целом не удивлюсь, что это может быть даже просто кому-то не близко и не интересно. Но начать вообще свой цикл подкастов с такой темы — это, конечно, вообще удивительно, круто, потому что сразу с порога рассказать о своих каких-то странностях, непохожестях и о том, как я принимаю это в себе, даю этому место. Мне кажется, это нужно быть достаточно смелым человеком и Я надеюсь, что мои люди, как говорит Ольга, будут всегда со мной. В общем, друзья, обнимаю вас и благодарю за внимание, за то, что вы послушали сегодня. Если у вас появится какое-то желание дать обратную связь, внизу будут мои социальные сети. Я буду несказанно счастлива получить от вас любую обратную связь, честное слово. В общем, хорошего вам дня и просто буду ждать вас в следующем выпуске. Пока!